0: 안녕하세요. TV책방북소리 진영혜입니다
1: 안녕하세요. 이창연입니다.
0: 네. 오늘은 테스트를 좀 하면서 시작을 해볼까 합니다. 테스트요?
1: 예. 예. 제가 네. 몇
0: 개의 항목을 말씀드릴 테니까요. 몇 가지나 해당이 되는지 한번 여러분께서도 직접 해보시면 좋겠습니다. 저는 교수님께 여쭙겠습니다. 네. 자, 먼저 예전에는 즐거웠던 일들이 요즘은 무미 건조하게 느껴진다. 기억력이 옛날 같지 않고 깜빡깜빡한다. 전에는 그냥 넘겼던 일들인데 요즘엔 짜증과 화가 난다. 어디론가 훌쩍 떠나고 싶다. 아침에 눈을 뜰때 기대보다는 걱정이 앞선다. 모두 다섯 가지 항목인데요. 몇 개나 해당되세요?
1: 어 정도 차이는 있지만 조금씩은 같이 느끼는 공감의 부분이 있네요. 요즘에 스트레스가 제가 많은가 본데요. 아,
0: 다섯 개가 다 해당된다는 말씀을 완곡하게 표현하시는 것 같은데요? 네,
1: 부분적으로는.
0: 그러세요? 근데 사실 좀 그러신 것 같긴 하네요. 보통 이렇게 테스트 하고 나면은 근데 그거 무슨 테스트예요? 하고 물어볼 만도 한데. 네, 우... 관심 없으신가봐요. 요즘에
1: 약간 우울한데 우울한 어우... 것이 나타난 게 아닌가 생각도 드는데요. 안 돼요. 그러면. 우울증 테스트?
0: 비슷합니다. 네. 왜냐면요 이게 일에 몰두하던 사람이 어느 순간 에너지가 소진돼서 나 무기력해 이렇게 느끼게 되는 무기력증에 빠졌는지를 알아보는. 번아웃 증후군 테스트거든요. 네. 오, 교수님 어떡하죠, 우리? 뭐
1: 저기 저도 기저 역시 네. 학생들 가르치고 연구하면서 어느 정도는 번아웃된 게 아닌가 생각도 들고요. 뭐저 말고도 일반 직장인의 85% 이상이 어느 정도 번아웃 증후군을 느끼고 있다고 하는데 네. 요즘 직장에서 뭐 휴가 간다고 빠지기도 쉽지 않고 또. 직장을 그만두기도 쉽지 않은 상황 아니겠어요? 네
0: 그렇습니다. 근데 이게요, 이 항목이 한세개 정도가 정말 좀 진지하게 음. 나 이거 문제다 이렇게 생각이 들면 번아웃 증후군을 의심해봐도 네. 어, 된다라는 이야기인데요. 오늘 그런 분들께 어떻게 보면은 약간의 희망 음흠. 아니면 대리만족 뭐 이런 걸 느끼실 수 있는 어, 그런 내용을 담은 책이 아닐까 싶어서 저희가 이 테스트를 시작해봤습니다. 네. 열정이 사라진 직장생활 10년차 과감하게 사표를 내고 해외 예술 마을로 떠난 여행자의 얘기를 들으실 수 있는데요. 주인공부터 먼저 화면으로 만나보시겠습니다. 네 오늘의 주인공입니다. 세계 예술 마을로 떠나다를 쓴 천우연 문화예술 기획자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 직업이 문화예술 기획자십니다. 네, 네. 사실 문화예술 기획자라는 것도 이 막연하게 생각하면 참 부러운데 저희가 앞에 앞서 소개해드린 내용만으로도 오늘 이 시간이 야. 부궁무진 들을 이야기가 많을 것 같다라는 호기심을 갖게 하거든요. 근데 막연해요. 문화예술 기획자가 어떤 일을 하시는 건지, 얼마나 몸 담으셨는지, 뭐 그런 얘기부터
2: 시작하겠습니다. 네. 저는 여행을 떠날 때쯤에 예술 기획을 한 10년 정도 했고, 지금 벌써 돌아온 지 이제 1년이 넘었으니까 11년, 12년 차 정도 되는 일을 했고요. 초반 3년에는 뮤지컬을 제작하는 일도 했었었고, 그리고 어린이들을 위한 예술 기획을 통해서 전시회 같은 형태의 예술체험 전시전도 했었어요. 그리고 마지막 이제 가장 길게 몸 담았었던 6년 정도 있었던 회사에서는 정부 공공기관에서 진행을 하는 어떤 큰 축제들을 제안하고 기획하는 입찰 담당을 한 6년 정도 했습니다.
1: 문화기획자라고 하니까 새로운 콘텐츠 기획. 또 떠오르고요 그림이 네. 또 입찰을 했대니까 참 고단했겠다라는 생각도 <웃음> 함께 되는데요. 네. 자 예술은 우리 삶을 변화시킨다라는 인생 어... 문장까지 만들어서 열심히 했었는데 네. 이렇게 돌연 떠나야 되겠다는 생각을 갖고 떠나게 된 계기가 있었습니까?
2: 음 사실 저희 회사는 굉장히 젊고 에너지가 되게 넘치는 회사였었어요. 그래서 제가 회사에 막 입사를 했었을 때가 회사가 굉장히 성장을 하고 있었던 기간이 저의 성장과 같이 맞물려서 음. 이게 바퀴가 정말 잘 굴러가던 그런 시절이었어요. 그래서 어떻게 보면 회사의 일상이 나의 일상이고 회사가 성장하면 나도 성장하고 음. 내가 잘하면 회사가 성장하니 회사는 끊임없이 저를 칭찬해주고 이렇게 계속하다가 문득 이 일이 나를 도대체 어디로 데려가고 있는지 궁금하더라고요. 그래서 제가 어렸을 때 처음 봤었던 장욱진 그림이 있어요. 아주 작은 그림인데 그 그림 하나가 어 저의 어떤 예술적 감수성 이런 것들을 저를 이렇게 물꼬를 터뜨려줬던 작품인데 그래 그러면 옛날을 다시 돌아보면서 그 그림을 다시 한번 봐 보자라고 하고 미술관에 가서 그 그림을 보는데 감동이 하나도 없는 거예요. 그때 좀 뭔가를 좀 깊이 느꼈던 것 같아요. 이게 어떤 예술이라는 작품들을 늘 항상 마주하고 살던 사람이 어느 순간 그걸 봤었을 때 아무 감정이 없다라는 것은 뭔가 잘못 돌아가고 있다라는 거를 저한테 얘기하는 듯 했어요. 그래서, 어, 아, 그만둬야지라고 생각을 하고 회사에 갔습니다. 그런데 그날이 월요일이었는데 또 정신없이 일을 하다가 또, 토요일에는 또 현장에 가서 또 열심히 일하다 보니, 그 다음날 월요일이 되고, 이런 일상들이 또 계속 반복을 하다 보니까, 결국에는 또 저한테 또저 생각을 할수 있는 또 시간이 또 없더라고요. 음. 이거 정말 단칼에 치지 않으면 안 되겠다라는 생각이 어느 순간 밀려와서, 네, 과감하게 사표를 던졌습니다 어. 그러니까 이제 보통 직장인들이
0: 그렇잖아요. 어, 이 안에 항상 사표를 들고 다녀. 그렇지만 막상 내 용기도 없을 뿐더러, 내일 시간도 없고, 뭐, 뭐, 그러면서 계속 그냥 그 속도에 맞춰서 가뭐 이런 얘기들을 많이 하시는데 단칼에 자르셨다는 그 용기가 정말 대단하다는 생각이 들고요. 음. 사실 제 그런 경우에 많은 사람들이 여행을 선택하잖아요. 음. 그 여행을 선택하셨어요. 근데 네. 그 여행이 참 특별한 여행이시더라고요. 음, 네. 단순히 뭐 재충전을 위한 여행 뭐 이것만은 아니었던 것 같아요. 음.
2: 네 사실 여행의 출발은 나도 내 인생을 기획을 해보고 싶다라는 생각을 들었어요. 그 인위적인 기획이 아니라 내가 정말 원하는 어떤 모습의 방향을 찾아보고 싶다. 늘 항상 이제 어 어떤 정부의 공공기관의 사업들을 하게 되면 저는 늘 항상 을이 되고 음. 누군가는 갑이 되고 그들이 돈을 주면 우리는 그 돈을 갖고 열심히 기획을 하면 되는데 또 사실 그 기획도 저희 마음대로 할 수는 없어요. 맞아요. 한정된 예산 그리고 목적이 너무... 당연한 어떤 그런 축제들의 목적을 딱딱딱 맞춰줘야 되는 입장이기 때문에. 그래서 그 순간에 되게 쾌제를 불렀던 것 같아요. 내가 내 돈을 써서 내 예산을 가지고 내가 값도 되고 내가 을도 되고 그리고 내가 기획해서 내가 실행하고 내가 홍보도 하고 어 그런 여행을 한번 해보고 싶다라는 생각이 들어서 아, 그럼 한번 해보자. 라고 하는 순간에 그 기획자의 모든 그 했었던 그런 스킬들이 쭉다 펼쳐지게 됩니다. 어. 그래서 어 제가 가장 좋아했던 단어, 예술이란 단어를 상위 위에다 놓고, 그리고 나를 행복하게 만드는 것이 무엇이 있을까? 여러 이야기들을 다 적어 놓은 다음에 비슷한 것들끼리 분류하고, 이런 과정이 이제 기획의 과정들이 들어가게 된 거죠. 그래서 총네 개의 행복한, 저를 행복하게 만드는 네 개의 단어를 뽑았고, 그네 개와 가장 어울리는 나라들 아 내가 이네 가지의 나라에 가서 나의 행복을 찾고 싶다 라고 해서 총네 가지의 컨셉을 가진 여행을 기획하고 네. 떠났습니다 아니
0: 말씀을 나누는데요 본인은 참 좋았어요 결과도 너무 좋았어요 음. 그런데 주위에서 사실 염려가 있었을 것 같아요 말리는 분도 분명히 계셨을 것 같고 또 뭐라 그럴까요 부모님 반응은 또 어떠셨을지 그것도 궁금하고요
1: 그러니까 33살에 비혼에 혼자 가겠다라고 얘기하면 웬만한 부모는 박수치기보다는 말릴 것 같은데
2: 직장도 그만뒀어 모았던 돈도 음. 다 투자해 갔다 와서는
1: 어떻게 하려고 그러니 음. 뭐 이런 얘기도 있었을 것 같고요
2: 근데 참 다행인 게 저희 부모님이 오히려 그런 물음 보다는 아무 말씀 안 하셔버렸어요 음. 입을 닫아버리셨어요 음. <웃음> 근데 사실 제가 저희 집이 이제 땅끝 해남인데 부모님은 이제 시골에 살고 계시고 저는 이제 서울에서 직장생활을 하고 있었던 상황이라 이 이야기를 어떻게 꺼내면 좋을까라고 머릿속으로 굉장히 많은 생각을 하고 고속버스에 올라타서 여러 가지 생각들을 했는데요 사실 해남에 도착하고 나서 아빠한테 뭐라고 먼저 이야기를 할까 그랬는데 어 그냥 솔직하게 어 여행 갈 거예요라고 이야기를 했더니 아빠가 첫 말씀이 사투리로 아땐 머리 아퍼 불고 막 이런, 이런 말씀을 하셨어요 음. 근데 그 머리 아프다라는 이야기를 딱 듣는 순간 내가 나의 자아를 위하여 나의 행복을 위하여 이런 이야기를 하게 되면 더 머리 아프실 것 같아서 그냥 딸이 어떻게 살았으면 좋겠냐고 라 물었어요. 그냥 그랬더니 너가 행복하면 되지 라는 답변을 하시더라고요. 그냥 이 여행이 저를 행복하게 할것 같아요. 라고 그냥 이야기를 드렸더니 네 아무 말씀 안 하시고 사실 가기 전에 이미 비행기표를 다 끊었습니다. (웃음) (웃음) 네 거절을 하셨어도
0: 추진력이 (웃음) 대단하신 분이십니다. 여행지 네 곳을 선정했는데요. 그게 네. 스코틀랜드, 덴마크, 미국, 멕시코였어요. 그리고 자료 수집도 완벽하게 해놓으셨고요. 그래서 음, 일단 여행을 떠납니다. 그리고 가장 먼저 간 곳이 스코틀랜드. 음. 첫 시작을 스코틀랜드에서 하신 이유가 있으세요?
2: 네, 사실 제가 그 당시에 뭔가 마음이 굉장히 지쳤었어요. 음. 그래서 뭔가 대자연을 바라보면서 음. 여행의 첫 시작은 여유로움과 어떤 회복이 필요하겠다. 스코틀랜드 그 자연을 보면 음. 여행도 약간 좀 편안하게 일상처럼 시작할 수 있을 것 같다는 생각에 가장 먼저 갔습니다. 음.
1: 책을 보니까 어려서의 땅끝마을, 그 그러니까 해남에서의 생활, 이것과 스코틀랜드를 대비하더라고요. 스코틀랜드의 생그 생활이 어쩌면 어렸을 때의 그런 추억과 연관된다라고 했는데 그 연관성을 한번 얘기해 주시죠.
2: 음. 어렸을 때 아무 걱정 없이 놀았던 그 자연이라는 그때 그 행복감을 스코틀랜드에서는 제가 뭐 일도 그만뒀고 더 이상 할 것도 없고 이랬기 때문에 그 여유로움과 그, 그 여유로움에서 오는 행복이 어렸을 때그 시절을 많이 떠오르게 했던 것 같아요. 음, 네.
0: 문화 기획자의 입장에서 뭔가 책임은 내려놓고 그들의 이제 축제를 즐기는 입장에서 뭔가를 좀 봤을 때의 어떤 그런 즐거움, 기쁨 그리고 안 보였던 것들이 팍 보였던 그 행복감이 팍 나타나더라고요. 아, 그래서 당시 마음을 드러내는 그 부분이 좀 있으실 있는 것 같아서 제가 좀 대신 읽어드릴게요. 음, 어떠셨는지. 네. (웃음) 네. 그렇게 숨쉴틈 없는 일상에도 불구하고 유일하게 행복했던 시간이 있었다. 매일 아침 출근해서 노트북을 켜고 잠시 화면을 바라보며 기다리는 시간. 바탕화면에 깔아둔 스코틀랜드의 드넓고 푸르른 언덕을 감상할 수 있는 그 짧은 시간이었다. 나는 이 시간만큼은 잠시 눈을 감고 초록의 언덕에서 헐헐 날며 춤을 췄다. 내가 긴 여행을 가겠다고 마음을 먹고 장대한 계획을 이야기했을 때 친구들이 그랬다. 너 그렇게 아무 생각 없이 가고 싶다고 쉽게 가방 싸면 안 돼. 나이도 생각해야지. 부러운 말투가 섞이긴 했지만 참으로 현실적인 충고였다. 하지만 지금은 그런 친구들에게 생글생글 웃으며 야무지게 대답할 수 있다. 직장 생활 8년의 시간 동안 매일 아침 5분씩 언덕에서 헐헐 춤을 추다 눈을 떠야만 했던 아쉬움이 차곡차곡 모여 겨우 만든 여행이라고. 마음대로 되지 않은 현실에 내 탓, 사회 탓 하는 것보다 적어도 그 문제들을 스스로 풀어보려고 고민하고 있다고 말이다. 그날 밤 나는 큰 보따리를 메고 춤을 추며 모니아이비에 가는 꿈을 꿨다. 그러니까 스코틀랜드에서 확신을 얻으신 거예요. 나잘 왔어. 내 스스로 문제 해결하려고. 그래서 완전 자신감 충만해서 다른 장소로 가시는 거죠.
2: 어, 스코틀랜드에 도착을 하고 네. 나서 사실 며칠간은 사실 오히려 더 불안했어요. 음. 이유는 너무 바쁜 세상에 살다가 갑자기 여유로움이 쥐어지니까 이게 조금 무서운 거예요. 그리고 지금 이 시간에 내 친구들은 더 열심히 일을 하고 돈을 벌고 있고 그리고 나는 기획자로 아주 장대한 꿈을 갖고 여기 왔는데 뭐 마을 사람들뭘 기획을 해서 뭘 해야 되나? 이런 생각 때문에 잠깐은 불안했었어요. 그런데 그 마을에 있는 이벤트 기획자인 수아팀 그리고 저를 보살펴 주셨던 할아버지 할머니가 저한테 아, 다 내려놓고 그냥 편하게 쉬어라고 음. 이 이야기를 해주셨거든요. 제가 불안한 게 보이셨나 봐요. 음. 그리고 나서 정말 편하게 있었습니다. 음. 한 15일쯤 됐었을 때 그때 음. 확신이 들었어요. 내가 정말 음. 떠나오길 잘했다.
1: 음. 네. 스코틀랜드, 참그 아름다운 그 전원 풍경이 느껴지잖아요. 잔디와 안개와 이런. 저못
0: 가봐서요. 되게 질투내면서 그러니까요. 읽었어요. 그러니까 말이죠.
1: 그런데 그 가운데서도 모니아이브 일반 시청자들은 전혀 모르고 계실 것 같은데 어떤 마을이었는지가 좀 궁금하네요.
2: 이 마을은 어, 스코틀랜드의 수도인 에딘버러에서 한두 시간 정도 기차를 타면 갈수 있는 남서쪽에 있는 아주 작은 마을이고요. 600명 정도가 살고 있는 마을이고, 네 말씀하신 대로 사방이 다 언덕, 양떼들이. 놀고 있고 그리고 마을의 시냇가가 두 개가 흐르고 있어요. 거기서 아이들이 물장구를 치고 정말 그냥 천혜의 환경이 아주 잘 어우러진 동네입니다. 그러니까 600명 정도 된다고요. 네. 정말 작은 마을이잖아요.
1: 그러니까요.
0: 그래서 아마 이런 걸할수 있었을 것라란 음. 생각을 제가 했어요. 대부분이 이제 주민들이 예술가라고 말씀을 하셨는데 빨간 다람쥐를 지키는 모임 <웃음> 아 사랑스럽네요. 그리고 동네 공공정원을 가꾸는 모임 뭐 이런 자치회 같은 거가 참 많이 잘돼 있는 것 같고요. 그리고 직접 사실 이방인이잖아요. 그런 외지인인데도 직접 참여하셔서 뭔가 같이 생활을 하셨다고요.
2: 네. 오히려 그분들은 이 작은 마을에 어디 지구 반대편에 있는 동양인 여자애가 음. 나타나서 마을을 막 해집고 다니니까 오히려 음. 그들은 저한테 관심이 더 많았고 음. 제가 이제 15일이 지나고 온 뭔가 마음이 다 여유로워질 때어 언덕에도 올라가고 그러다가 주민들을 만나고 굉장히 많은 사람들을 만났는데 음. 그분들이 오히려 저에게 제안을 주셨어요. 여기 모임에 나와봐. 음. 재밌을 거야. 음. 그래서 제가 가장 즐겁게 참여했던 모임은 60대 후반의 아주머니들이 모여 있는 걷기 모임이 있었거든요. 음. 그 모임에서 가장 즐겁게 음. 네, 지냈습니다.
0: 네. 기억에 남는
2: 분이 좀 계세요?
0: 만났던 분 중에서? 음.
2: 제가 기억에 가장 남는 사람은 사실 저를 보살펴 주셨던 할머니 할아버지인데요. 할아버지는 화가세요. 그리고 할머니는 작가셨고요. 그데 할아버지가 늘 항상 저한테 그런 말씀을 해주셨어요. 어, 여유롭게 가지되 자세히 들여다보라고. 그데그 음, 음. 말씀이 저한테 그 3개월 동안 저에게 굉장히 많은 영향을 음. 주셨거든요. 그래서 그런 삶의 지혜들을 듣는 게 가장 즐겁고 행복해서 음, 네. 그분이 가장 생각이 납니다. 자, 스코틀랜드에서는 완전히
0: 그러 용기를 얻으셨고, 네. 예, 새로운 그 힘을 충전해서, <웃음> 아, 지금까지도 그 에너지가 제가 느껴지는 것 같아요. 어. 예. 그래서 이제 두 번째 나라로 떠나겠습니다. <웃음> 덴마크를 가셨는데, 오, 저 이거 참 신기하더라고요. 아예 시민학교에 입학을 하셨어요. 아니, 여행자인데도 이렇게 받아줘요? 어~ 받아주더라고요. (6개월이면) 상당히 네. 짧은 기간은 아니니까 예
2: 여기 얘기 좀 해주세요. 예. 일단 시민학교는 기본적으로 어~ 모든 사람들이 다 들어갈 수 있어요. 그게 국적이 어느 나라든 아, 네 그리고 어 덴마크에 있는 시민들 중에서도 17살, 17세 이상이면 누구나 인생학교처럼 들어갈 수 있는 음. 학교였기 때문에 들어가는 데는 큰 문제가 없었고요. 네. 뭐 학교 학생들 중에서는 나의 진로 고민이 필요한 학생들은 그곳에서 진로를 고민할 수 있고 또는 직장인들은 잠시 번아웃되면 음. 잠시 와서 쉬어가는 개념이 될 수도 있고 또 퇴직한 사람들한테는 삶의 무료함을 달랠 수도 있고 저 같은 경우는 뭐 외국에 살고 있지만 뭐 여행차, 또는 덴마크의 교육이 궁금해서 하는 친구들은 와서 또 공부할 수 있고 이렇게 근데 학교마다 어, 좀 성격이 좀 있어요. 제가 갔었던 보르홀룸이라는 섬은 예술 섬이었거든요. 그래서 음. 학교가 유리공예나 어떤 도자기 빚는 형태가 특화된 학교였었고 다른 곳은 뭐 영화가 특화된 학교, 문학이 특화된 학교 이렇게 좀 특화되어져 있는 성격이 있어서 그러니까 놀면서 공부도 하셨어요 유학하고셨네요.
1: 오 사실 시민 교육의 중요성 또 보편적 교육 얘기하는데 덴마크에 다니다가 여행을 하면서 사고가 났어요 교통사고를 어떤 사람이 그래서 병원에 갔어요 관광객의 신분으로 보통 미국에 가면은 그럴 경우 보험도 없으면은 몇백만 원의 어떤 의료비를 내야 하는데 갔더니 다 치료를 해주고 그냥 가라고 했다는 겁니다. 그러니까 보편적 의료 서비스를 관광객에게도 베푼다는 그런 것들을 보면서 아까 시민 학교에 들어가서 공부하는 거그 관광객도 되는 거잖아요. 네네. 그런 보편적 시민 교육이 있었길래 지금의 덴마크의 복지가 만들어진 게 아닌가 생각이 들고요. 북유럽 시민들의 의식들 사실 요즘에 많은 관심들이 있는데 어떻습니까?
2: 음 제가 가장 문화 충격을 느꼈던 것은 17살과 70살 학생이 있었어요. 둘다다 다 이제 덴마크 친구들이었는데 둘의 대화가 그렇게 어잘이렇 오고 갈수 있는 소통을 할수 있다라는 게 저는 깜짝 놀랐어요. 음. 근데 그 친구 두 명이 하던 이야기가 행복에 대한 이야기를 했었었는데요. 저희는 나이대가 되면서 각각의 행복의 모습들이나 어떤 사회에서 정의된 어떤 행복들을 쫓아간다라고 하면 그들은 굉장히 멀리 보는 행복에 대해서 이야기를 하더라고요. 그 옆에서 과연 나의 행복은 이 나이, 이 순간뿐만이 아니라 길게 봤을 때 어떤 행복을 난 논할 수 있을까. 그들의 대화 속에서 굉장히 많은 부러움이 늘 항상 있었어요.
0: 삶의 속도가 좀 다르다는 생각이 음. 드네요. 어. 그리고 내 생활과 유리되지 않은 음. 지역사회와 내 삶과 음, 또 이게 잘 연계돼서 하루하루를 좀 충실하게 보낼 수 있는 그런 삶의 형태를 지구상 어느 곳에 사는 사람들은 누리고 있구나 이런 생각을 좀 하면서 듣게 되는데요. 네. 다시 지금 우리나라의 사정에 대해서 좀 궁금해지는 게 문화기획이라는 일을 한다는 건 우리나라에서도 상당히 특이한 일이잖아요. 음. 어떻게 보면 은 아주 크리에이티브한 일을 하기 때문에 정말 즐겁고 행복할 거다 이런 생각도 들고 또 많은 사람이 하지 않은 일을 하기 때문에 그 직접 피부로 느끼는 문제점도 참 많을 것 같다는 생각도 하거든요. 한국에서 있을 때그 일을 하면서 느꼈던 어떤 가장 큰그 문제점 뭐 이런 게 있었다면 어떤 걸 말씀하실 수 있으시겠어요
2: 음 제가 그 여행을 하면서 가장 크게 느꼈었던 거는 이 사람들이 어떻게 시간을 활용하는지 그리고 어 무언가를 만들어 내기 얼만큼의 많은 시간들을 투여하는지가 굉장히 비교가 많이 됐어요 제가 음. 사업들을 준비하는 그 과정이 사실 2, 3개월 안에 준비를 했다가 어 시작을 하고 그리고 내년 사업은 또 그때 그 이전 2, 3개월 안에 또 진행을 하고 이렇게 했었던 일들이 굉장히 많았었는데 어 제가 직장 생활 4년 차쯤 됐었을 때그 박원순 시장님이 서울시 시장이 된 이후에 문화예술이 조금 저에겐 다르게 다가왔어요. 이유는 이전의 문화예술은 어떤 행사와 어떤 되게 반짝거린 어떤 느낌으로 다가왔었다라고 하면 그때는 정말 마을 깊숙이 사람 바로 곁에서 하는, 어, 키워드에 대한 완전히 다른 개념으로 예술을 받아들이기 시작을 했어요. 그때 제가 느낀 게, 아, 이거는 짧게 보고 접근할 문제가 아니다. 하지만 시스템은 늘 2, 3개월 안에 준비를 해서 모든 걸 맞춰야 된다. 라는 것들이, 어, 굉장히 절 다급하게 만들었었거든요. 그러니까 문화예술이라는 기획이 긴 시간을 놓고 그 시간을 잘 활용을 했으면 좋겠는데 항상 저에게 주어진 시간들이 너무 짧다라는 거 그리고 그걸로 마치 모든 게다 변했다는 듯이 결과보고를 만들어내야 되고 그런 것들이 좀 많이 힘들었었죠. 음.
1: 그 숨이 일관한 것 같아요. 뭐 스코틀랜드 이야기도 하고 덴마크 얘기도 하면서 한국의 문화기약이 너무 1년, 2년의 단기적인 계획이다. 또 해외에서 보니까 2, 30년의 마을의 변화를 기획하는 것이다. 이게 제일 중요한 차이가 아닐까 생각이 드는데요. 자 이제 그러면 대서양을 넘어서 미국으로 한번 건너가 볼까요?
2: (웃음)
1: 미국에서는 미네소타에 계셨던 것 같아요. 미네소타 그러면 은 미네아폴리스가 있고 좀 추운. 좀 네. 북쪽의 도시인데요. 거기서 메이데이 축제, 메이데이 축제면 은 세계적으로 노동절이죠. 네. 우리나라에서는 이제 근로자의 날이라고 부르기는 하지만 어떤 축제였나요?
2: 어, 메이데이 축제는 어, 지역에 있는 이슈들을 가지고요. 그 이슈가 뭐 환경 이야기도 될수 있고 인권 이야기가 될 수도 있고 뭐 차별에 관련된 이야기가 될 수도 있고 그 지난해에 미네소타에서 일어났었던 다양한 이슈들을 어 네. 마을 주민들이 모여서 토론하면서 그거를 어 인형을 만들어요. 음. 그래서 그 인형을 만들어서 5월 1일 노동자의 날에 미네소타의 가장 큰 도로로 나와서 한 2천 명 정도 되는 규모가 그 자기가 만든 인형을 들고 퍼레이드를 해요. 그러니까 인형을 만들고 들고 나와서 해, 어 마칭하는 행위가 중요한 게 아니라요. 그 인형, 어떤 인형을 만들고 음. 그 인형이 도대체 무슨 메시지를 가지고 있느냐가 굉장히 중요한 축제였는데 이걸 만드는 그 과정이 3개월이 앞에가 있어요. 음. 그래서 그 과정을 사실 가장 깊게 참여하고 싶었었고 자꾸 그 서울에 있었을 때 기획하면서 마을 안에서 들어갔었을 때 예술이 어떤 작용들을 하고 싶은지를 깊이 있게 보고 싶었는데 거기서 그런 메시지들을 좀 많이 찾았어요. 그래서 네. 그 인형 하나를 만드는데 어, 한 가지 큰 주제를 그 디렉터랑 그리고 예술가들이 이제 모여서 어 정해요. 그리고 이 주제가 좋은지에 대한 이야기들을 마을 주민들을 다 불러서 한세번 정도 워크숍을 하거든요. 그래서 결국 그 마을 사람들의 어 생각하고 있는 이 이슈들을 다 모아서 다섯 가지 주제로 다시 쪼개고 이 다섯 가지 주제가 가지고 있는 메시지가 뭐첫 번째가 뭐 흑인에 대한 차별이다라고 하면 뭐두 번째는 환경에 대한 이야기다라고 하면 어. 워크숍 한달 전에 주민 워크숍 한달 전에 모든 주민들을 불러 모아놓고 다섯 개 중에 너 어디 가서 하고 싶니? 라고 이야기를 제이 해요. 우리는 전체적인 메시지가 이러니까 너희들이 가고 싶은 섹터로 가라고 하면 흑인들은 대부분 첫 번째 섹터에 많이 가서 이야기를 하겠죠. 그리고 자기가 가지고 있는 그 응어리들 그리고 해결하고 싶어하는 어떤 그런 욕구가 있는 그룹에 가서 마음 맞은 사람들끼리 인형을 만들면서 치유하는 과정들이 일어나요. 네. 지금 말씀을 이제 자세하게 해주셨는데 이런 축제를
0: 42년 동안 이끌고 있는 기획자가 있어요. 저 상당히 이게 인상적이었는데요. 42년을 한 사람이 쭉 이끌었다는 말씀이신 거잖아요. 샌디 네. 네. 그 집에 머무르셨다면서요. 네. 어떻게 보면은 같은 일을 하는 대선배일 수도 있고. 네. 다른 보통 사람들이 함께 생활하는 것과는 다르게
2: 분명히 뭔가 느낀 게 많았을 것 같다는 생각이 들어요. 어. 되게 많은 생각들을 어떤 걸 배울까? <웃음> 나는 그녀에게 어떤 거를 얻어갈 수 있을까? 이런 고민들도 되게 많았었어요. 그런데 처음 주민 워크샵을다 하고 난 다음에 너무 많은 이야기들이 나와서 샌디한테 그날 저녁에 물어봤어요. 샌디 축제에서 이렇게 많은 사람들이 이런 말들을 하고 싶은데 이걸 어떻게 다 담고 이걸 어떻게 다어 디렉터로서 한 사람 한 사람 어루만져 줄수 있어라고 질문을 했었어요 어 그랬더니 샌디가 저한테 이런 말을 해요 어한번할때 모든 것이 다 변화된다라는 마음가짐으로 시작하지 않는데요 마을 일은 행사가 아니고 살아가는 일이라는 말을 해요 그때 샌디한테 또 그런. 그런 이야기를 들으면서 아 길게 가는 기획자는 욕심을 내지 않고 어 하루하루 충실하게 멀리 바라보고 천천히 가는구나 뭔가 확 내가 무언가를 해야지 라는 그런 어떤 쥐고 있는 것이 아니라 다 그냥 내려놓고 천천히 하면 되는구나 라는 거를 네 옆에서 보면서 많이 느꼈습니다. 음,
1: 그러니까 한국의 문화 기획이 그스트 기획이라면. 여기 미네소타의 문화기획은 좀 슬로우 기획, 좀 요가하면서 기획해야 되는 그런 느낌들을 많이 느꼈을 것 같아요.
2: 네, 실제로 축제 준비하다가 다 같이 명상하는 시간도 음. 같고요. 시를 읊는 시간도 음. 같고 그래요. 그래서 기획자가 자꾸 기획일을 하다 보면 예술적 감수성이 어느 순간 메말라버리잖아요. 그런데 늘 항상 그런 것들을 네, 끊이지 않도록 샌디가 잘... 네 중간에서
1: 지금 북촌에서 일하신다고 하는데 하루에 한5 분씩은 명상의 시간에 가져보면 어떨까요
2: 그러고 싶습니다 <웃음> 어, 현실은 그렇지 않다는 네. 얘긴데요그
1: 다음 나라가 멕시코예요 네 네, 이제 미국에서 한국에 올줄 알았더니 또 어디를 <웃음> 한국에 들렸어요 멕시코 바로 붙어있는데인데. 사실 우리나라 사람들한테는 좀 낯선 공간이지만 되게 매력이 있는 것 같아요. 아즈텍 문화 또는 스페인 문화 그리고 멕시코의 문화. 그래서 세 가지 문화가 딱 겹쳐져 있는 그런 공간인데 거기서 뭘 느끼셨어요?
2: 어, 사실 거기에 간 이유는요. 잠깐 시로 간 건데 음. 제가 갑자기 그 수공예품점에 갔다가 아 여기에 있어야겠다라는 마음을 했어요. 음. 이유는. 그들의 전통을 지키는 모습들이 어, 이렇게 아름답게 표현할 수 있구나라는 음. 거를 보고 깜짝 놀랐습니다. 거기서 가장 크게 느낀 거는 나는 과연 우리 한국의 전통에 얼마나 아름다움을 느끼고 그것. 들을 어떻게 내가 지켜내야 될 것인지 한 번이라도 고민을 해 봤을까라는 음. 생각들을 하게 됐습니다 거기가 전통 공예품을
0: 만드는 예술마을이죠 네. 발음이 좀 어려워요 틸카헤테 네, 네. 알리브리헤는 뭐예요 알리브리헤가 바로 네. 이
2: 인형인데요 아~ 네. 그러니까 멕시코 전통 인형이 알레브레에예요 어, 멕시코 전통 인형이 알레브레에가 맞는데 네. 제가 갔었던 동네에서는 알레브리에라고 부르지 않고 네. 모노스라고 불러요. 아, 네. 근데 알레브리에라는 그 작품 자체가 국가에서 굉장히 밀고 있는 관광 산업의 하나이기 때문에 그 작은 마을에서 만드는 모노스라는 이름을 쓰지 말고 네. 알레브리에로 통일해라라고 음. 해서 네, 모든 목각 인형을 전부 다 알레브리에라고 칭하고 아, 음. 있더라고요.
0: 그래서 가지고 오셨어요, 저희 보여주시려고. 오, 네, 멋진데요. 네. 그니까 이거를 직접 만드시는 예술인 마을에 가셔서 직접 만드시기도 한 거죠. 네네. 네. 그때 어떠셨어요? 작업을 또 하고. 그니까 러뭐 이런 거잖아요. 우리나라에 왔다가 그냥 전주 같은 데서 머물러서 음, 한지도 만들고, 부채도 뭐 만들고, 뭐 그런 경험 하신 거잖아요. 네네. 네 전문 기술을 배워보신 건데. 어, 어렵진 네. 않으셨어요?
2: 일단 제가 너무 좋아하는 분야이기도 했고, 못해도, 어, 옆에서 그냥 그 사람들이 만드는 걸 보기만 해도 전 행복할 거라는 생각을 했어요. 그래서 네, 제가 무식하면 용기가 좋다고 그냥 내 네, 밀어붙였습니다. 네. 그니까얘 때문에 머물렀는데 거기서 직접 작업을 해서 아주 멋진 작품도
0: 직접 만드신 걸을 가지고 오셔서 네, 네. 봤어요. 그러니까 제주도 대단하신 것 같아요. 또 있습니다. 자랑거리가. 이 책을 직접 만드셨는데 네. 멕시코에서 만들어서 가져오신 책이에요. 네. 근데 그냥 뭐 우리 제가 아 서점에서 뭘 사셨나 싶었는데 이 스토리라인도 다 만드시고 제작을 직접 멕시코에서 그분들과 함께 하셨다는 얘기죠. 네네. 네. 어떤 작업이었는지 좀 소개해 주세요.
2: 어이 책을 만들게 된 계기는 사실... 어. 어떻게 하면 이 사람들과 3, 4개월을 함께 즐겁게 음. 보낼 수 있을까라는 음. 생각의 출발이었어요. 근데 책을 만들면서 부족들이 어떻게 나무를 대하고 하는 것들이 옆에서 지켜보면서 만들었던 책이고요. 네. 그니까이 어. 종이까지도 다다 다
0: 그쪽 마을에서 직접 만든 종인 거죠. 네. 공상품이 아닌 거죠. 네.
2: 이... 종이는 아마테라는 저희 한국에서 보면 이제 한지 같은 네. 개념에 굉장히 정제되지 않은 음. 선인장 껍데기를 가지고 만든 종이인데요. 네. 이거는 그 옆마을에서 만들었고 어. 네이 마을은 알레브리에 충성하고 있는 <웃음> 마을이라서. <웃음> 네. 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 그럼 이 안에 이렇게 뭐 색깔 을 넣거나 이런 것도 다 직접 만들고 네. 그러나요? 이 색은 전부 제가 마을에 있는 벽. 그리고 마을 사람들의 옷 오. 이런 것들 다 사진을 찍었어요. 어, 네. 그래서 이 사진을 인쇄를 해서 가장 알맞는 곳에다 있는 꼴라주 같은 느낌으로 음. 이제 집어넣어서 만들. 네. 그래서 보니까 뒤에
0: 목각 기념 같은 것들도 이렇게 오브제처럼 붙여 놓으시기도 하셨던데 제가 네. 찾아서 한번 좀 보여 드릴까요? 이런 거예요. 이게 직접 만드신 작품 누신 거죠? 네, 맞습니다. 본인의 작품을 여기다가 (웃음) 얼마나 특별한 책이에요 이게. 음. 그런데 그쪽에다 또 멕시코 언어로 만든 책들도 이렇게 좀 선물하고 음. 갖고
2: 오셨다고. 사실 저는 이 책이 제 책이라는 생각이 안 들고요. 우리가 같이 만든 책이고 저는 그냥 이거를 총괄 책임했던 그냥 오거나이저 같은 느낌이거든요. 그래서 오히려 이 책을 만들고 주인이기 때문에 그들한테 드리고 제가 한가에 얻어온다는 음. 심정으로 갖고 왔어요 정말 꽉 채워서 돌아오셨는데요. 그러면 지금 이제 하고
0: 계시는 일, 이제 다시 문화기획자로서 활동하고 계시는데 일과 그리고 뭔가 이제 새롭게 기획하는 건좀 다를 것 같다라는 기대감을 갖게 하거든요. 계획하고 계신 거 있으십니까?
2: 사실 어떤 큰 축제나 이런 것들을 만들 생각은 지금 없고요. 그리고 만약에 그 축제가 만든다고 라 해도 굉장히 작은 축제로 시작을 해야겠다라는 생각이 들고 지금은 이제 한 5년 정도 안에 제 땅끝 마을, 제 고향으로 다시 돌아가서 자연과 함께 살고 싶어하는 살고 싶은 그것을 네, 실현해 보려고 네. 네, 지금 조금 준비 중입니다. 그리고 그곳에서 이제 사람들과 같이 살면서 네. 아주 작게 작게 뭔가 만들 수 네. 있지 않을까. 그
0: 시작하시면 저희도 한번 놀러 가겠습니다. 네, 네. 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 5년 후 땅끝 마을에. 5년, 축제? 5년 네. 안에. 5년 <웃음>
2: 안에 알겠습니다. 네. 야,
1: 그 저기 제주 올래 그 기획한 분이 계시잖아요. 음. 서울서 기자 생활하고. 하다가 고향에 내려가서 제주올래를 만들었는데 이제 해남올래 뭐 이런 해나 게 네. 그런 중의적인 <웃음> 네. 표현으로 네네. 그런 게 만들어지지 않을까라는 생각이 들어요. 네. 아주 기대가 많습니다. 마지막으로 저희가 내 인생의 한 구절. 우리 천우연 작가님의 가슴속에 오랫동안 남는 책에서 만난 내 인생의 한 구절이 있다면 한번 소개해 주죠.
2: 이거는 제가 이제 고등학교 때 처음 봤던 그림, 장욱진 그림 음. 책에 나와 있었던 이야기인데요. 장욱진 화백이 그런 말을 해요. 화폭이 크면 그림이 싱거워진다. 이 문장 한마디가 음. 제 삶을 굉장히 많이 바꿨거든요. 음. 그래서, 네, 작은 것들 바라보는 음. 눈, 어, 큰 것보다는 욕심내지 않고 살아가는 삶. 네, 그래서 그 구절을 같이 나누고 싶습니다.
1: 손우연 작가님의 모습하고도 너무 어울린 것 같아요. 제가 작습니다. 작으면서도 (웃음) 온팡지다는 것을 그렇게 표현한 게 아닌가 싶고 아주 이번 기획 너무 좋았습니다.
0: 네, 말씀 나누면서요. 저는 무슨 아주 신선한 공기를 마음껏 음. 호흡한 그런 느낌이었어요. 음. 즐거운 시간 만들어주셔서 감사하고요. 그리고 적극 응원하겠습니다. 아, 좋은 소식 많이 들려주십시오. 네, 네, 감사합니다. 고맙습니다.